0: Всем привет! Это подкаст Школа Хороший Текст. И я его ведущий Игорь Киренков. Мы разговариваем с писателями и поэтами об их ремесле, о книгах, которые на них повлияли, и о том, что делает литературу современной. Подкаст Хороший текст делается при поддержке книжного приложения Bookmate. Промокод на месяц премию подписки в описании эпизода. Сегодня у нас в гостях ПТС и феминистка Оксана Васякина. Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, вы помните. Первое стихотворение, которое вы прочитали.
1: В смысле, прочитала чужое стихотворение? Да, да, Я думаю, что да. У меня была в детстве любимая книжка, которая на самом деле была изначально не на русском языке, это была книжка переводная, переводная книжка с французского языка про бедного ослика там бедный бедный ослик болят у него ножки хозяйка ему сшила там такие там сапожки в общем все время происходит какое-то перечисление того что там она там ему какой-то попон сшила потом сшила ему чепчик вообще нарядила ослика и сначала эту книжку читала мне мама потом собственно по ней я училась читать и собственно это был, были поэтические поэтическая книжка вот
0: это возмещается начинается современной поэзия?
1: Для меня современная поэзия начинается после смерти Сталина, когда появляется непоцензурная поэзия. И, собственно, те ростки, да, которые нам дали там, те же лионозовцы или там дальше концептуалисты и так далее, они сегодня прорастают в современности и в целом неплохо, как мне кажется, живут. И вообще, я думаю, да, я думаю, в 60-х начинается современная поэзия. То есть, по сути дела, истории современной поэзии 120 лет. Ой, 120, господи, 60 Пока лет. 60. Пока 60, но скоро будет 120,
0: да. Все таки это какой-то один, ну не то чтобы период, да, но то, что можно описать в каких-то единых категориях. Да? Если, скажем, подходя к поэзии Золотого века, к этому веку, у нас какой-то другой аппарат, угу. то говоря про Холлина и про ну, оболина, оболина, ты говоришь примерно одними и тем же Вокабуляром, да, научным, Ну, стараешься,
1: да, по крайней мере. И тут, мне кажется, еще важно заметить то, что помимо этой, ну, так называемой, если мы все-таки берем истоки современной поэзии там, если говорить о неофициальной поэзии, у нее же есть постоянная проводница, официальная поэзия, еще и сетевая поэзия, которая тоже работает по определенным правилам и имеет с собой тоже определенные способы анализа этого текста, имеет свои институты, там, поощрения, и также есть группы, которые там тоже также друг друга ненавидят или, наоборот, любят, хвалят завидуют вот И, может быть, имеет смысл вообще говорить о нескольких поэзиях. То есть это... Ну, поскольку свести там, словно говоря... Там, меня и Астахову, может быть, в бытовом разговоре мы с ней друг друга поймем, но в поэтическом диалоге, допустим, меня с ней невозможно представить, просто потому что языки, которые мы используем, разные. И я думаю, что это связано в том числе с тем, что там, поэзия там, сетевых поэтов, это как раз, как раз нам и репрезентирует вот это поэтическое образование, недостаточное в школе, может быть. А может быть, нежелание видеть, что была вот эта подпольная, подводная поэзия, которую они ну, игнорируют.
0: Ну, вот. Можем ли мы назвать Игоря Булатовского или Марию Степанову, выкладывающую свои стихи в Фейсбук с сетевыми поэтами? Я просто чувствую mm -hmm. какой-то оттенок пиеративности вот в этом mm -hmm. обитете сетевой, хотя, по сути это всего лишь способ доставки mm -hmm. твоих стихов доставки. твоему mm -hmm. читателю.
1: Это, кстати, да, сложный вопрос сетевая поэзия, что это такое, потому что, допустим, у нас была эпоха ЖЖ, да, и там тот же, я не знаю, Федор Сваровский, которого все очень любят, или кто еще там, Елена Фанайлова, допустим, Водейников, да, да, работали в ЖЖ, а потом, собственно, перешли в на какие-то другие площадки. А здесь, мне кажется, вопрос эстетики, да, и вопрос эстетического ориентира то есть, когда мы говорим сетевая поэзия, ну, я, по крайней мере, подразумеваю, что у сетевого поэта есть страничка ВКонтакте, у которой там, условно говоря, сто пятьсот тысяч подписчиков, и эта работа, которую они проделывают, как правило, продает, То есть, они пытаются... Я не осуждаю их за это. Они пытаются продать представление о поэзии, да, как о том, что никогда не меняется, по сути дела. Представление о поэзии как о какой-то закостеневшей форме, о закостеневшей неневшим языке, вот и в целом это неплохо продается. Вот. И мне кажется, еще разница там, сетевых поэтов и не сетевых поэтов это в способе капитализации. То есть это такой бренд. А в некотором смысле и Мария Степанова тоже может быть брендом. Конечно. И вообще в целом сегодня мы не можем отделить поэта от поэтического бренда. Да? Ну там, В том числе и я тоже в некотором смысле являюсь там, определенным. Ну то есть В некотором смысле покупаемую книгу кто-то покупает и в первую очередь меня. да, Когда мы покупаем Левайса, мы же покупаем не джинсы, мы покупаем Левайс. И вот. И, и это, с одной стороны, с другой стороны это тоже такой маркер. То есть очевидно, что книга и автор становятся такими м -м, даже в ситуации как бы и сетевой поэзии, и не сетевой, чтобы это не значило, становятся определенным маркером там интеллектуального состояния, социального состояния, там вообще этических и эстетических ориентиров, да. И это тоже продается.
0: Вы сказали, что с Астаховым вы, положим, в диалоге не находитесь. С кем находитесь?
1: Я нахожусь... У меня самая главная моя, как сказать, самая моя главная собеседница, как мне кажется, в поэзии – это Елена Фанайлова и Галя Рымбу. Вот, то есть между ними там большой временной зазор. Потому что Лена Фанайлова начинала публиковаться еще в конце 80-х, когда я только родилась, в 89-м родилась, по-моему, в 88-м, что Лена Фанайлова была первая публикация. Вот. А Галя моя ровесница чуть младше меня. И вот мне кажется, я нахожусь где-то. Они для меня такие два полюса, между которыми я постоянно нахожусь в, в блуждании. Вот. И когда я пишу поэтические тексты, я часто отправляю в первую очередь Галли, и мы с ней их обсуждаем, мы как-то думаем над этим. И в том числе есть история про то, как Галя написала, у нее есть такой прекрасный, на мой взгляд, цикл, который называется «Космический проспект». Он об Омске, она, будучи взрослой женщиной, приезжает в город Омск на родину, к родителям и начинает вспоминать свои там, подростковые годы. И дело в том, что, как выяснилось, она писала эти тексты одновременно с тем, как я писала поэму «Сибирь». Вот, только она опубликовала их, а... и я вижу, что на Сигме, кажется, вышел этот э, цикл, и я захожу в этот цикл, и я понимаю, что мы пишем примерно одну и ту же историю, только, очевидно, несколько разными языками, потому что опыт все таки у нас разный, и я буквально ответом на ее вот эту публикацию присылаю ей Word-файл поэмы «Сибирь», и она говорит «Ого, вот это дела, вот, как так получается?» Вот, хотя Галя в этом смысле больше экспериментирует, потому что у нее есть много таких именно языковых поэм с разными философскими подложками, потому что она все-таки изучает политическую философию, и для нее письмо является для себя несколько другое, чем для меня. Вот. И поэтому, когда речь идет о ее сложных текстах, я все-таки их просто читаю для того, чтобы насладиться, а когда речь идет о ее автобиографических работах, я читаю для того, чтобы ну, снова, можно быть, даже с собой встретиться и с Гали встретиться там. Вот как-то так. А Фанайлова для меня важна, потому что мы... Та смелость, которую она часто использовала в своем весьме и продолжает использовать, и ее вот, этот, совершенно дикая тяга к разговорной речи в речи поэтической, она меня всегда завораживала, потому что ты всегда там... Ты слышишь этот голос. И даже не этот голос. Ты не слышишь голос. Это а слышишь совершенно удивительную интонацию, которая с тобой говорит через эти тексты. И для меня, конечно, было важным в ее текстах то, что она для меня была такой... Я пыталась себе представить ее поэтику метафорически. Если то это такая женщина на высоких каблуках хрустальных, которая в руках держит сгустки э, мускулинности, она ими жонглирует, они падают, разбиваются. То есть она когда там начинает пародировать разных там Джеймсов Бондов и всю эту популярную культуру, она ее просто по сути дела уничтожает в своей вот этой вот дикой речи. И для меня феномен фанайловый конечно, был одним из важнейших. Я когда встретилась с этими текстами, я подумала, вот с кем бы мне хотелось познакомиться и поговорить. И в итоге мы с ней познакомились и поговорили, и она написала предисловие к моей книге.
0: К книге, которая вышла в Эст. В Эст,
1: да, «Ветер ярости». Да, которая... Кстати,
0: вот, ну, все-таки поэзия выходит в НЛО, скажем, mm -hmm. в «Пареньки слов» или mm -hmm. в «Аргариске». А ваша книга, сборник Степановый, книга Обойна новая» входит mm -hmm. в АСТ. Mm -hmm. Да, это импринт Донишевского, такая mm -hmm. вещь, довольно внутри находящаяся эта структура. Но все-таки там, кажется, тираж, несколько тысяч экземпляров.
1: Две. В моем случае две. Я, если честно, не. Понимаете, тут такая штука, что. Это же история портфолио, да? когда ты говоришь, что «Здрасте, я поэтесса». Они говорят, «А ты вообще, у тебя книжки-то есть?» Ты говоришь, «Да». А где? Я говорю, «ВСТ». Все-таки, вау. Вот. Угу. То есть это в некотором смысле такая статусная история, да? когда ты, будучи там молодой девчонкой, у тебя книжка выходит в твердой обложке, еще и с суперобложкой, да, еще с твоим лицом на этой суперобложке. Это классно. Вот. Но у нас проблема заключается в том, что у нас нет литературного агентства как такового, поэтического тоже. И поэтому эта книга она как факт хороша, а как товар не очень. Ну, то есть ее никак не продвигают. Ну, а
0: скажем, ваша собственная стратегия, она скорее предполагает, что вы хотите стать там... Вы говорили просто про славу, mm -hmm, про влияние. Mm -hmm. Там лучше среди тех, кто читает новое издательство НЛО, или вам интересно и вот это большой очень аудиториалист, давайте скажем mm -hmm. вот
1: так? Ну, мне хочется всегда расширять вообще, условно говоря, зону влияния, да, если можно так говорить. Но мне интересно вообще работать на границе, и поэтому... На границе вообще сообществ, и поэтому, собственно когда я написала «Ветер ярости», сам цикл, когда я с ним встретилась снова, то есть ты когда обычно пишешь, там, ты его кладешь куда-нибудь, он там отлеживается, потом ты с ним встречаешься и думаешь, вот, кому это надо, да? собственно, кто это прочитает, и кто это прочитает так, как бы тебе хотелось, чтобы эти тексты прочитали. И я придумала самоздат. И я... Дело в том, что у этой книги, вот у этого самоздата была такая судьба, что я печатала там ежедневно по 100 штук, потом отдавала, люди увозили в Белоруссию, потом увозили в Америку, увозили во Францию, возили там в Казахстан, в Бишкек, еще куда-то. И эта книга сейчас, ну, наверное, на Луне, на Луне ее нет, <с> вот. потому что как выяснилось, что вообще запрос на феминистский текст все-таки есть, и феминистки, русскоговорящие, есть много где, и благодаря интернету возможно распространяться и вот так. Плюс эта книга лежит в PDF, ее можно файл найти в интернете. Да, я таким образом как бы сделала ну, такой, как сказать, расширительный жест. Сейчас мне больше интересно думать про, условно говоря, книжную индустрию, и я не понимаю пока, как это вообще. То есть я думала, когда книга готовилась, что в целом в книжную индустрию можно вписаться, но оказывается, что нет, потому что это поэзия. Поэзия никому нафиг не сдалась, и в итоге книгу не номинировали ни на одну премию в этом году. Вот. То есть не на премиум «Нос», никуда-никуда-никуда она не попала. В целом, я не очень переживаю по этому поводу. Я думаю, что у нас еще есть год с книгой. Но вопрос в том, что для меня будет ли это актуально в следующем году.
0: А сколько вообще для вас важна эта институциональная поддержка? Это... Вам просто становится приятно или вам хочется как бы, ну, это все вопросы про стратегию? Ну,
1: мне всегда важно было признание сообщества, во-первых. Это, мне кажется, всегда очень важно, потому что я не готова там, словно говоря, вести там паблик, да, в котором у меня будет там 40 тысяч подписчиков, которые будут просто меня тупо хвалить и, или там не хвалить, говорить, фу, сегодня ты написала неинтересный текст или ну и вообще как бы вот эта стратегия пабликов мне она не очень близка для меня поэзия это работа смысла для меня каждый текст в этом смысле я конечно просто упоротая наверное потому что мне важно чтобы каждый текст говорил что-то новое и прибавлял что-то новое к тому корпусу текстов который уже был да до этого и постоянное превращение смысла для меня является такой задачей это дико сложная история для меня самой потому что когда есть выбор писать или не писать, я выбираю не писать. И поэтому я не произвожу много текстов. И поэтому вот эта вот ситуация, в которой в паблике мне будут хвалить каждый день новый текст, она мне не подходит. А по поводу там, институциональной поддержки, все-таки приятно, когда ты не одна, и какая-никакая существует профессиональная там, солидарность и так далее. Хоть бы есть профессиональная ненависть, а есть еще профессиональная солидарность, и все-таки иногда я ее чувствую. И, по крайней мере, иногда мне хочется прийти туда, где меня, условно говоря, поймут, где я говорю, на том языке, на котором я говорю. Ну и в конце концов есть такая штука, чтобы прислать свои тексты профессионалу, который скажет, ну это фу, типа не публикуй, это отстой, не надо.
0: Я спрашиваю писателей, чуть ли они конкуренцию со стороны сценаристов mm -hmm. и сериалов, mm -hmm. а соответственно, конечно, поэтому этот вопрос строится, значит, со стороны mm -hmm. рэпа и музыкантов. Вот mm вас -hmm. С каким чувством, когда вы слушаете популярную музыку? Mm -hmm. Вот бы я тоже положила mm -hmm. свои тексты на бит, и это mm -hmm. стало бы таким же хитом, как, mm -hmm. я не знаю, юморист или...
1: Да, golden <laughs> А я... Дело в том, что когда ä, я послушала первые в жизни «Монеточку», это был тот момент, не когда она только появилась, а когда вышли в вот, «Раскраски для взрослых», mm -hmm. где икона, да, прошлый год, мне кажется, я, «Монеточка» стала просто частью моей... Ну, собственно, триггернула меня чтобы <laughs> впасть в депрессию, потому что я... Для меня это было большим удивлением. И «Монеточка» стала для меня как раз таким как сказать туннелем да входом в популярную вот эту музыку потому что я несколько консервативна в том смысле что я слушаю только гражданскую оборону и мне, в целом у меня семь лет один ответ и я как бы утро у меня начинается с «Гражданской обороны», иногда я могу включить Жанну Гузарову вот и мне хватает ну, там, ну и под настроение это может быть там какая-то экспериментальная музыка типа Анны Хомлер, но это тоже это, это уже какие-то предельные состояния и тут я встретилась с голосом да именно с голос не тем голосом, которым поет монеточка, а с тем голосом, который звучит в этих текстах и перемежается с этим музыкальным как бы, сопровождением, который в целом я бы хотела слышать. И я встретилась с этим, и, если честно, меня, он, меня поразило. И когда я послушала там «Путь неисповедимый» Фейса, потом я послушала вот этот новый альбом Фейса, в этом смысле мой автор и мой рэпер это Шила из Крывостока. То есть для меня как бы вот эта игра Кровостока, она намного прикольнее, и нам, ну, я так, видимо, пытаюсь быть ближе к молодежи, говорю, прикольнее, хотя так никто не говорит. Для меня эта игра намного умнее, да, в смысле как бы строения образа. Для меня Оксимирон, то есть, ну да, умные слова, я таких не знаю. И для меня набор императоров и, и слова инсталляции, плюс еще что-то там, эти слова не наполняются смыслом вообще. То есть это не мой бэкграунд. Собственно, я в этом смысле очень сложно... Смысле, не я сложно отношусь, но меня очень сложно соотнести с интеллигенцией, да, потому что я из рабочей семьи, и у меня очень фрагментарное образование гуманитарное, и поэтому император во мне не зазвонит. Во мне зазвонит... Я родился на окраине, там, и всё такое. Мочарана ударила голову, как пел шила
0: То есть вас не смущает, да, что это маска, что это на самом деле хорошо образованный человек, который играет вот в этого самого бандита из 90-х. Насколько mm -hmm. для вас важна, аутентичность поэтического голоса. Я это прожил, и я могу об этом свидетельствовать. Все-таки mm -hmm. Шила, я думаю, что в эти годы чем-то другим занимался. Конечно. А сейчас он разыгрывает из себя такого фраера, который там ездил на бэх и mm -hmm. стрелял э, с двух рук.
1: Но Дело в том, что Шила разыгрывает этот спектакль еще, по-моему, с года 12-го.
0: Мне кажется, ранний альбом — это чуть ли не седьмой год, шестой. Об этом Шестое, в «Коммерсанте». Да, да. Помню, что в «Коммерсанте», вот, к слову, про институтализацию, легитимизацию, в рецензии на концерт был такой, да, совершенно уже сейчас непредставимый жанр. Автор сказал, что вот как раз-таки песни и биографии должны быть частью школьного учебника политики, потому что это лучшее описание 90-х, которое существует на русском языке. О, да. Я очень помню этот это...
1: Биография — это один из моих любимейших текстов. Второй любимый текст — это куртец, естественно. И анаболики, вот это все. Дело в том, что это же вот работа Маски И работа, ну, в некотором смысле это мы можем назвать таким постмодернистским да, проектом, можем или нет, ну, каким-то образом вписать в это. Если ты делаешь это настолько круто, что я недавно была на концерте Кровостока, буквально вот этим летом, и первый раз у меня была большая мечта попасть на концерт Кровостока. Я попала, и это единственный концерт, который вообще в моей жизни мне понравился, потому что вообще концерты я не люблю. И я, если честно, посмотрела на публику. И поняла, что в целом парни, которые тут стоят, они не очень понимают... А, они не считывают эту дистанцию. Да, они, и... они не понимают, что Шила на самом деле... Ну, не Шила вообще, а чувак, который картиночки рисует, все спокойно читает и говорит на очень чистом русском... Да, таком. Да. Можно ли вообще сегодня это говорить? Очень чистый русский язык, но это вот такой интеллигентский язык. Мне нравится эта игра хотя бы потому, что она дает зазор. Дело в том, что сам герой Шила, он мне как... Персонаж не нравится очевидным образом, потому что это такой сексистский, мочистский мудак, который вообще делает страшные вещи с женщинами, убивает и, условно говоря, жрет кишки. Да? Но именно то, что это является маской, выкупает шило для меня. И для меня это, конечно, такой апогей вообще вот этой культуры. И когда эту культуру все взяли, знаете, вот как золото моют... Все вот так взяли, потрясли И остались крупинки золота И вот, собственно, вот это вот золото, которое Это выжимка из того ада, который люди прожили ее у него получается Дело в том, что не только же Шила пишет тексты Там их вся команда пишет да. тексты И они это делают очень хорошо И очевидно, что Шила к женщинам не относится Так, как относится его друг И в этом зазоре я вижу Это значит, что он, скорее всего, видит Вот эту вот, можно сказать, рану да, Которую он показывает Как-то
0: так может ли мужчина презентовать на описание женского опыта или это тоже проявление филократии?
1: Ну, слушайте, у нас есть прекрасные примеры, особенно поэзии 90-х годов, когда такое травестирование было вообще принято в поэзии. Там Таня Масеева писала про парня, который отдается вошедшим в город солдатам. Там был, по-моему, я сейчас забыла поэта, который, по-моему, Миронов. Точно не могу сказать. Который создал несколько циклов от женского лица. В целом как бы вот эта игра, это же игра маски. И игра маски, она вообще, возможно, и не про опыт вовсе, а про маску. А маска, как правило, это затвердевшие вещи. Мне кажется, нет. Ну, с другой стороны, кто его знает? Все-таки у нас был Толстой, да, который, говорят, залез в голову Карениной, но у меня есть подозрение, что Толстой не залез в голову Карениной, и он ее... Ну, как он, как он, писатель, Да, наверное, да я, общем, сконструировал все, на он самом деле сделать, да, да. К себе. да, он залез к себе в голову. Я не знаю, для меня это очень сложный вопрос, потому что вообще, если говорить о опыте женском, то нет никакого универсального женского опыта, и нет никакого универсального мужского опыта. Есть в некотором смысле универсальная социализация. Ты родилась, тебе надели розовую панамку и дали куклу. Или там тебе, собственно говоря, ты же девочка, там, или ты же мальчик. Вот. Но то, как люди реагируют на вот эту вот репрессивную систему социализации, это совершенно, ну, реакции происходят совершенно разные. И в том числе там да, мы говорим, что у нас каждая четвертая женщина переживает домашний побои и так далее. Но то, как каждый отдельно взятый человек переживает разного рода насилие или, там, наоборот, любовь, да, это уже отдельный разговор. Я, собственно, с этим столкнулась когда написала «Ветер ярости», потому что я там все таки пытаюсь универсализировать опыт женщин, и Галя меня постоянно тоже за это, Галина Рима постоянно меня за это критиковала, но я какое-то время стояла на позициях, что его можно универсализировать, но сейчас я понимаю, что опыт у всех разный, и, наверное, вот как раз то, о чем я говорила сегодня на лекции про эмпатическое чтение, да, оно как раз касается и способности на нашей человеческой эмпатически подходить к разному опыту разных женщин. А кто какой опыт может описать, это уже такой разговор сложный. Тут интересно то, что именно в социальном плане женщинам редко приходится писать именно о своем опыте, и это уже другой разговор. Вот, как-то наверное
0: просто можем ли мы себе представить такую ситуацию? Скажем, писатель мужчина, совершенно искренне, без всяких фиг в кармане, хочет написать про положение современной женщины. Выходит его текст, там, в притрической форме стихотворной, ему сообщество говорит, что нет, это не про тебя, ты ничего там не смыслишь, и его вполне себе прогрессивная тенденция встречает сопротивление. Мужчина думает, окей, я не могу писать про женщину, я буду писать про себя. Скорее всего, это там белый... Вот. И на что он тоже будет встречен со словами, почему вы опять э, пишете пишите, про, про себя и тем самым поддержите эту патриархальную mm -hmm. структуру. Как mm -hmm. тут найти... вот э, Что делать
1: мужчине в этом феминистном да, обществе? Который
0: вполне себе искренне, скажем, считает, что самое интересное, что сейчас есть там в культуре, это как раз-таки вот женская mm -hmm. оптика и женский взгляд. <свес> как мне попасть не в одну из этих ловушек И при этом тоже себя как-то не обмануть Потому что, мне кажется, мы все, ну, правда, немножко подустали а Мы все, говорю, я как-то универсально <свес> генерализирую мужчину Наверное, поговорю просто про себя а Тоже от мужского голоса, от <свес> мужского взгляда, от всего прочего
1: Ну да, но ну, я думаю, что здесь вопрос в том, чтобы лишний раз не писать <свес> <свес> Как вариант Вот, я не знаю ответа на этот вопрос Вообще, что делать мужчине в этом мире если честно, вот так, как бы по-хорошему. Ну, то есть, мне часто задают вопрос, что делать мужчине в этом мире? Я говорю, ну, откуда я знаю? Я не могу ответить на этот вопрос. Я думаю, что тут, конечно... Это очень хороший вопрос, и он меня тоже ставит в тупик. Я думаю, что единственное, что может мужчина делать, это не мешать.
0: У меня был такой в голове ответ, да?
1: Да, да. Не мешать и в целом поддерживать женщин. Все. В этом смысле там Данишевский, который публикует чаще всего женские книги, в этом смысле он такой, стоит на профеминистских позициях. он садушку
0: о себе и, в общем-то, как стремится создать это самое поле вот деловостного как-то так? Все-таки вопрос, как вы лично проводите себя границу между прозой и поэзией. Учитывая, что сейчас мы понимаем прекрасно, что поэзия – это не обязательно то, что написано mm -hmm. в столбик, уже давно не то, что зарифмовано. Mm -hmm. И вот пограничные случаи, скажем, Снетко, Кондратьева, mm -hmm. даже Саша Соколова, говорят о том, что все эти границы очень зыбкие.
1: Очень зыбкие, да. Но я вот сегодня говорила про это на лекции. Я все-таки для себя пыталась очень долго определить, чем проза отличается от поэзии. И да, говорят действительно, что границы – это нету фигушки вам всем, но очевидно, что социально проза и поэзия по-разному да, функционируют, и когда там нам что-то плохо, там, кто вот, купушки, но ну, как это часто там тетеньки или дяденьки делают. Вот. А я для себя определила это так, что проза занимается конструированием нарратива, там, неважно, какой он, и неважно, из чего он конструируется, из... это может быть фасеточное, да, такое зрение, которое потом, когда ты прочитываешь все для себя, огромную такую штуку рисуешь нарративную, а поэзия все-таки занимается, как мне кажется, обновлением языка и смыслового строя произведений. В этом смысле я всегда привожу в пример, когда меня спрашивают, типа, а докажи? Я говорю, что, ну вот помните, у нас была там песня о полке Игоря. Они говорю, да, помним. Я говорю, ну вот помните там, с чего начиналось, что они пора ли нам братья там затянуть песню, все дела? И он говорит, я не хочу как баян, я хочу по-новому. И вообще я хочу... Правду. И, по сути дела, он пишет не героическую поэму, а пишет о том, как Игоря, в общем, в целом... Ну, это история поражения, на самом деле. Потому, в центре да. русской
0: культуры лежит, на самом деле, не кэт слава, да. а Во-первых, там есть мощнейшая партия Ярослава, да? Да, о,
1: потрясающе вот. совершенно. Есть, как
0: бы, любопытно, что... При том, что мы начали с того, что там русская культура воинственна, У -у -у. скажем так. в самом ее центре есть тексты, которые... Говорят совсем о других там добролетелях, угу. о других вообще сценариях существования здесь. Да. Тоже, да. в общем, усложняет наше представление о том, кто мы кто такие. Кто мы к...
1: такие, да. Куда мы вышли. Тут интересен тоже тот момент, что вообще в целом автор этого прекрасного произведения, он же вообще в целом, у него установка на инновативность и мне кажется, что вот инновативность — это вот история про поэзию в первую очередь, потому что в том числе сама механика поэтического текста позволяет схватывать очень быстро и записывать и разрабатывать вот это новые какие-то вещи и привносить новые смыслы. Вот. А по поводу плача Ярославны все-таки нужно понимать, что плач Ярославны — это конвенциональный плач, то есть это плач ритуальный, и это та вещь, которая достаточно интересна в культуре, это способ выражения горя, которого мы сейчас уже не имеем, потому что мы Утратили там, ту же деревню, утратили это говорю, как будто бы я в ней жила и утратила ее. Но все-таки у нас нет способа выражения скорби, да, и поэтому мы пытаемся найти новые способы оскорбления там в Фейсбуке или там, еще как-то по-другому.
0: Какие темы, на ваш взгляд, не отражены русской поэзии и русской литературе сейчас? То, о чем вам, может быть, самое хотелось бы поговорить найти какой -то диалог тоже.
1: Меня волнует очень сильно тема родов, <свят> <свят> именно опыта проживания родов. Есть, если эти тексты есть, то они там есть там где-то в Серебряном веке, насколько я знаю, ну, в смысле времен Серебряного века, и их нет на поверхности. И более того, мне кажется, что как раз поэзия и вообще литература — это такой фонарик, которым мы светим на опыт, и таким образом этот опыт появляется как ну, в языке. Да? И я когда ездила на Иркутский фестиваль книжный, который называется, по Новая книга, а нет, новая книга это Новосибирский Ир книга. Я разговаривала с Ритой Логиновой журналисткой. Рит говорю, страшно рожать. Она так помолчала, на меня посмотрела, потом говорит, ну ты знаешь и начинает рассказывать про то, как она с ребенком. То есть очевидно, что вот этот вот опыт, который, вот этот физиологический женский опыт, условно говоря, хранения ребенка, да, и рождения, он каким-то образом никак не... Как будто бы у нас нет языка даже об этом говорить. Вот. А меня это очень интересует, потому что я вообще очень люблю писать про телесность, про опыт тела как такового. И для меня это, конечно, предельный опыт женского проживания телесности, ну, помимо других не менее сложных и интересных. И для меня очень интересна тема лесбийских, всяких штук, которые я вот... У нас есть там, словно говоря, Моник Витик, у нас есть порнок всеми забытая, да, у нас есть странные, неоднозначные стихи Марины Цветаевой, и мне хотелось бы, конечно, чтобы появилась целая лесбийская литература. У нас есть частично эта литература в сегменте того, что делает Дмитрий Волчек в колонну publication, там mm -hmm. у него есть... Ну, у него, у него...
0: вся Да, это конечно, вся. работа с этой темой. вот
1: это, это квир, вся вот эта история. Да,
0: Хритонов, конечно Хритонов, же. Как, мне кажется, ну, срочно нужно переиздать там, может, Данишевскому, потому что вот эта книжка по домашним арестам, угу. вышедшая там в, получается, 2005, кажется, году, а двухтомник в глаголе вообще не угу. в найти а это, ну, это блестящая русская проза, как бы.
1: Помимо всего, да.
0: Да, и там «Духовка» да. та же самая, конечно, там, один из главных русских рассказов.
1: Ну, и в общем, да. но это все гей-проза, и очевидно, что гей-чувственность и гей-эстетика, она несколько иного склада, чем лесбийская. А лесбийская вообще не проговорена, и для меня, конечно, это большой вопрос, и я пытаюсь как бы нащупать. Вот я сейчас живу и думаю, как это все может быть, что это может быть за язык, что это может быть за любовь, и как она может быть проговорена. И для меня это пока что большой секрет. И оказывается, что действительно языки любви, которые нам даны конвенционально да, литературой, они сюда как-то не вписываются. И оказывается, что оно так не работает. И там, не знаю, даже если никого не аутну, там та же Земфира, которая поет, там типа ты от меня ушел, я думаю, М -м -м, ушел тебя, конечно. Оказывается, что нет у нас вот этого пространства, где можно говорить, где можно писать. Собственно, я начала когда писать свой большой текст, про который сейчас говорю, это история про лесбиянку, которая там что-то там делает. Вот. И я понимаю, что... И тут-то я заткнулась, как бы, что у меня как будто бы нет даже аппарата, этих вот костылей, на которых я могу туда прийти, хотя я как бы являюсь лесбиянкой. Вот. И это как...
0: Это текст от третьего лица? Да? Это, нет, это от я? первого. Это, я.
1: это от первого, да. Она говорит, я еду туда -то там, -та 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 -та. И я понимаю, что я такая М -м -м! И все, и я как будто бы оказываюсь в вакууме Ну, языковом, слововом, там Культурном вакууме И для меня это, конечно, очень сложная тема И я пытаюсь сейчас про это все думать И как-то, может, у меня получится Разрабатывать этот язык Если его возможно разработать
0: в пределах русского языка просто ну, вот, да. кажется, таки одна из там, тоже позиций, ну, наверное, капитулянских, переходить просто на другой, потому что там, аминский, он есть как бы для этого какой-то ресурс Ну, Но именно грамматический, пока... грамматический ресурс, да Ну, да, да. Mm -hmm. и, и есть, условно говоря, нейтральная лексика, которая mm -hmm. не сводится ни к медицине, ни к абсценному регистру
1: Да, и дело в том, что тут же вопрос в том, что лесбиянкам не нужна нейтральная лексика Лизбянкам нужна именно лесбийская лексика, которая не нейтральна. В этом вся проблема, и я вот тоже да, об этом постоянно думаю. Я
0: знаю, что вы не любите такие обобщающие вопросы, но вот все-таки не могу не задать, потому что, мне кажется, он многих начинающих авторов интересует. Вот uh -huh. э, сценарист написал сценарий, продал и живет на него. Про Зайк написал роман, и все пошло хорошо, тоже uh -huh. как-то. На что живет поэт?
1: Моя мама 25 лет работала на заводе, а папа был дальнобойщиком. И для меня работа всегда была... Любая работа мне не казалась как бы, ну, какой-то зазорной, и поэтому я когда школу закончила и не поступила в институт, я пошла работать там, в кофейню официанткой. Но ну, это я уже жила в Новосибирске, потом я попала в Москву, в Москве я вообще что не делала. Ну, то есть там работала и в ночном караоке официанткой, и потом в итоге я ушла в культурный менеджмент, как такой более-менее смежный с культурой работы, когда ты там менеджеришь и обслуживаешь других э, творцов. Сейчас я живу пока что на какие-то остатки того, что я там когда-то заработала, и у меня есть моя премия, лицей, вот. Она у меня лежит в загашнике. На случай, если совсем придет конец, ну и плюс меня еще частично обеспечивает сейчас моя жена, потому что мы так сложилось, что я сказала, что я больше не могу работать. У меня случилось профессиональное и вообще любое выгорание. Она сказала: Сиди дома, не гуляй, читай книжки. И если тебя зовут, там не знаю, что-то поговорить про поэзию, только туда ходи. И вот. сказала: хорошо. Вот И, в общем, у меня сейчас какие-то статки денег есть, а потом посмотрим, а потом, видимо, что то придётся еще делать.
0: А кого вы читаете в Телеграме? Из, в Телеграме? Да, из книжных обозревателей, критиков, блогеров
1: А я сейчас отписалась от всех Телеграм-каналов Потому что я себе устроила такой медиа-детокс Потому что вот это постоянное обновление, оно дико невротизирует, тебе кажется, что ты ничего не успеваешь. Ты не успеваешь поглощать информацию, ты не успеваешь следить за событиями. И вот как раз лето 2019 -го года для меня оказалось вообще последней каплей, потому что у меня телеграм-каналы обновлялись раз в секунду, при этом как бы они часто дублируются, эти новости. И ты читаешь сначала на медиазоне, условно говоря. Летом, да, когда
0: были? Летом, когда.
1: да, да, и это было эмоционально очень тяжело. И я, в общем, решила, что все как бы нет, и те каналы, в которых редко появляется какая-то информация, я открываю. И по вечерам я открываю просто свой Facebook и смотрю. У меня в Фейсбуке там вообще что-то странное происходит, потому что меня добавляли какие-то люди, которые постят очень странные вещи, там, как, там, статьи, типа Ванга сказала, что там через тысячи лет мы все умрем. Вот но я сразу подписываюсь от этих людей, ну, о, батюшки, батюшки. Хотя мне все это очень дико нравится, наравне с вот этими российскими телешоу. Мне вообще вся эта трэш-контент он меня вообще привлекает. как вид такого тоже искусства, потому что я больше верна, что люди, которые это делают, люди не глупые. Я смотрела телевизор недавно и смотрела передачу по РНТВ про то, как в общем, осы. <с, <с, осы, Гитлер и Ленин каким-то образом между собой смешаны. Да, и какой-то там шаман вручил Ленину ключи от небес. И потом Троцкий увез эти ключи от небес куда-то, по-моему, чуть ли не на Тибет. И, собственно, за этими ключами Гитлер-то и приехал. Но прикол в том, что эти ключи позволят загипнотизировать ос, чтобы осы стали биологическим оружием. Вот. И меня, если честно, вот я считаю, что это... Я сейчас не думаю о последствиях этих передач, потому что очевидно, что они имеют самые ужасные последствия. Но я думаю, что люди, которые делают это кино, назовем это так, это потрясающие люди, у которых что-то прекрасное в голове, в том смысле, что они прекрасно понимают все про монтаж. Все про 25-й кадр, про то, сколько должна картинка длиться. То есть это высокое искусство, и ну, это искусство пропаганды, в первую очередь, конечно же, такой очень сложный и стр ⁇ потому что вывод истории про ключи от неба, естественно, в том, что толерантность ⁇ это фу. Для меня это великая совершенно вещь, и я там смотрю «Бесогона» Михалкова. Сегодня вот, кстати, у него обновилось, я видела там фуш давление очень классное, типа, отпуст все черти здесь. Я думаю, о, мне пора идти в YouTube
0: прекрасное название для политической книжки,
1: Конечно, конечно. Это очень хорошо как
0: бы сказано.
1: Это, по-моему, вообще есть фразеологизм какой-то, но смысл в том, что там «Бесогон» — это тоже потрясающая, на мой взгляд, программа. Тоже как бы я смотрю на работу монтажников, да, именно текстовых, и это, конечно, великие произведения политического искусства, и я надеюсь, что они все сохранятся, и когда-нибудь мы будем иметь просто вот этот вот музей, вот музей дерьма. Как-то
0: так. Это был хороший текст. Оксана Васякина и Игорь глянков Всем пока.
1: Пока. Спасибо.